1: Thank <laughs> you.
2: A principios de la década de los 80, el señor Mark Arm creaba con algunos amigos de la secundaria en Seattle lo que sería su primer grupo, Mr. Epp and the Calculations. Si bien el proyecto iba en crecimiento y, llegara, y llegaron a telonear a alguna banda con cierto reconocimiento del momento, la falta de técnica de sus músicos haría que su fama creciera en aquellos años como la peor banda del mundo. Cansado de esto, y después de un EP y un disco que salió publicado dos segundos antes de que Mr. Epstein se disolviera, Mark no tuvo más que palabras de desprecio para la banda que él había creado. Su nuevo sonido para él era, dicho en inglés, Pure grunge, pure noise, pure shit, o pura sociedad, puro ruido, pura mierda. Esta descripción era perfecta para la música de sonido sucio con guitarras distorsionadas, como también para la apariencia descuidada de sus músicos. Esta disconformidad en el nuevo sonido de Seattle sería lo que marcaría a fuego lo posterior. Esa suciedad penetrante, ese ruido molesto e inentendible, es lo que venimos a homenajear hoy. Ese insulto que hoy conocemos como Grange.
0: El tren solo pasa una vez en la vida. No deje que siga de largo. Saca boleto. Se ubique al tren de las 9 y 6. Por Radio Éter.
2: Muy buenos días eh, a todos y a todas. Estamos en la mañana de Radio Éter en este programa que hemos autodominado, hemos llamado, bautizado, nombrado, renombrado muchas veces también, el tren de las 9 y 6. Estamos, como decíamos, en el aire de Radio Éter, en este programa en el que vamos a homenajear de alguna forma, de alguna otra manera, con música, con historias, con mucho también invento, ¿no?
3: Sí, y hay mucha gente de acá del programa que se acopló al motivo de hoy porque hay muchas camisas cuadrillé, por lo que veo. Serena tiene una, el señor operador Lobo tiene Ajá. otra, Tato tiene otra. Yo me
4: hice cargo, sí. Me puse una camisa en honor al Grange.
5: Yo como de costumbre traje una que no tiene nada que ver. Yo como de costumbre no tengo, entonces eh, no traje la camisa de Franela. La
2: camisa de Franela, claro.
3: ¿Por qué Vamos, la camisa? Sí, por ¿no? qué la camisa?
2: Eso iba a preguntar. Vamos a, a preguntarnos en este programa, ¿por qué las camisas? ¿Por qué estamos hablando de esto específicamente? Yo tengo una teoría.
3: A ver.
4: Este bolsillito que tiene acá la camisa es muy práctico.
5: Muy, muy práctico. Vos decís que por eso que los tipos usaban esa camisa, sí.
4: Guardapúas. Guardapúas, púa guarda lo que quieras.
3: Bien. Bueno, también tiene que ver un poco, hablando seriamente, con la actividad leñadora casi de un pueblo Que era un poco aburrido para estos chicos que por suerte encontraron su diversión en el rock
5: Principalmente con el frío, es una camisa bastante abrigada, la que usaban ellos Es un poco más gruesa de las que normalmente eh, acostumbramos a usar acá y que más tanto tiene en este momento Y los tipos usaban camisas eh, gruesas uh
2: -huh. Vamos a recorrer entonces los años 90, finales de los 80 principios de los 90 eh, para descubrir esta música por qué nació, en qué momento, en qué ciudad estábamos hablando de Seattle, por ejemplo eh, por qué motivos y quiénes eran o quiénes fueron eh, sus principales protagonistas
3: Exacto, y también una de las bandas más influyentes En este género, que es Nirvana Vamos a estar hablando más adelante Con Sergio Marchi, único periodista Argentino que pudo y tuvo El lujo de entrevistar a Kurt Cobain
2: ¿Se puede decir, Janssen? ¿sí? Ya lo dijo Pablo, así que si no se podía decir No diga el nombre del entrevistado Muy bien, estamos equipo completo en el día de hoy eh, Agradecemos la presencia de nuestras productoras eh, Y de nuestro operador Que en este momento no sé el nombre, vamos a decir Operador X como... Señor Lobo. Claro, Operador X, como el operador que nos superó en el programa de... No le iba a decir Lobo. No,
3: no entendió, no entendió. Muy bien.
2: ¿Operador X? Bueno, vale. Bueno, okay. Lobo, muy bien. Estamos lobo. con Lobo, entonces, en la operación técnica en el día de hoy, en esta mañana de lunes en Radio Eter Tenemos a Marilina también, Cardoso, que nos está acompañando en el día de hoy. Gracias por venir, gracias por volver, ¿no? Eh, no la tuvimos en un, un par de programas, no estuvo con nosotros. Bueno, hoy está. Eh, cuántos fueron el ¿Sentos? programa ha pasado uno solo. unos unos sí bueno una eternidad excelente claro es una eternidad ya es, fue demasiado eh, comenzamos entonces vamos a escuchar eh, para comenzar este especial al grunge vamos a escuchar un tema de song garden no lo tenemos preparado tenemos el vinilo ahí muy bien rusty cage escuchamos son Garden aquí en el aire de Radio Ether, estamos también con nuestros compañeros, no los hemos presentado eh, uh -huh. porque generalmente no lo hacemos o lo hacemos muy mal. Eh, de costumbre. Como de costumbre, tenemos aquí a Paula, la dama de la mesa, podemos decirle, sí, está sí. en las redes sociales siempre como la dama de la mesa desde el primer día. Acá estamos. Acá estamos. Presente. Félix Gavín. ¿Cómo va? Y tenemos a, también a Tato. Hola. Tato, Tato, Todaro, ¿no? no tato, tato. <risa> Bueno, eh, pero ahora... Quiero preguntarte, Félix Sí, hoy vamos a hacer un, vamos a invertir el orden Sí, hoy vamos a... sí, mezclamos todo
3: Sí, siempre arrancamos un poco por la historia social al principio y Después viene la columna más de cine y hoy hicimos un... Sacas una pan
5: Más o menos igual, ¿eh? Porque hoy voy a tomar capaz que el papel de mi compañera Paula Epa. Contándoles eh, de qué se trata esto del Grange, Pero como los tengo acostumbrados sí. Lo voy a hacer a través de un material audiovisual Excelente eh, en este caso con el documental Hype Que nos va a llevar a la década del 80, 90 En Seattle, noreste de los Estados Unidos eh, Una ciudad que hasta el momento podríamos decir Que pasaba desapercibida en, lo, en la etapa musical ¿no? de la ciudad Y empieza a crecer A partir de un cambio cultural fuerte en la sociedad Que se vio reflejado con el grunge eh, En este contexto ¿En qué contexto? se Podría hacer la pregunta ¿En qué contexto se da ese cambio? Bueno, pensemos en un lugar con un clima hostil eh, en el que la sociedad es muy conservadora y con el más alto nivel de asesinatos en serie sin resolver. No sé, no sé ustedes, muchachos, pero yo si viviera ahí como que medio que no me da muchas ganas de salir de la casa. Como
2: que me voy, ¿no? Sí, como
5: que me voy. Si pinta quedarme con amigos zapando en casa, ¿por qué no en el garage? que escuchamos Stad con su tema hello eh, que durante el documental bueno, vamos a ver muchas bandas como estas que la conocían ustedes muchachos, dígame la verdad no, no sí. no me mientas William, no me mientas sí,
3: porque vi el documental antes de que sepas que
5: <ríe> este haciendo... el documental, bueno, me no. parece muy bien además de, bueno, las ya conocidas no eh, Son Garden, Alice in Change, Pearl Jam y tal vez la más emblemática del género Nirvana que desde ya les estoy avisando eh, no voy a dar lugar en mi columna porque bueno, vamos a tener como ya adelantó Paula eh, su lugar correspondiente no en lo que es el género Doug Fry, el director del documental eh, se centrará en mostrar esas cientos y miles de bandas que si bien algunas eran más metaleras y otras por ahí más punkies, tenían algo en común ese sonido ruidoso y fuerte con mucha energía arriba y abajo del escenario Lo que escuchamos entonces es Mad con el tema Touch Me and Sick. Eh, bueno, estas bandas que le ponían mucha onda, mucha actitud arriba del escenario, como vimos la semana pasada en El Punk. Decime, William.
2: Te digo, Mad es, eh, es una de las bandas del mismo personaje que hablamos al principio del programa, Mark Arm, que ¿no? es como uno de los principales fundadores podríamos decir, de, de lo que es el Grunge Cla
5: Claro, porque tiene mucho que ver esto de que empezaban tocando una banda, se iban para otra volvían, iban, eran todos bastante amigos todos sí. en un círculo muy cercano, muy conocido eh, y bueno, por ejemplo, había una gran productora que era eh, Super Pop, que en ese momento fue la gran productora no del Grunge en Seattle y eh, iba recolectando a todas estas bandas por así decirlo que después, bueno, seguramente como fue la primera productora de Nirvana, la primera eh, grabadora de Nirvana, también se iban a ir pasando a otras más conocidas con el correr del tiempo, porque se fue haciendo muy popular la música en el país y a nivel mundial también. Y Kurko Cobain tenía un gran aprecio por esta discografía. Sí, sí, así es. siempre dijo... Y bueno. esto,
3: perdón, ¿no? Que catapultó, sí. digamos, todo este género, empezaba a pasar no en grandes lugares ni nada, sino en salones, en, en clubes que ellos mismos alquilaban.
5: Claro, la moda de grunge se fue expandiendo y con el éxito de bandas como Nirvana y Pearl Jam eh, grupos de música ya no se iban a probar suerte a la costa oeste como era habitual sino a Seattle iban a tocar grunge a Seattle eh, en el film, tanto, bueno, como bien decía Pablo, los integrantes de las bandas como los productores y los fans que cuentan desde cómo fueron sus inicios alquilando salones donde uh -huh. tocaban porque no había teatro, eh. claro. era, era un lugar bastante hostil. ¿sí? Una mierda eso. Básicamente. Ahí tocaban, <risa> ahí así. tocaban los muchachos en salones que alquilaban así para, para shows íntimos con sus amigos, hasta que empezaron a ser muy reconocidos a nivel mundial y la prensa y la moda los fue consumiendo. En esos años, todos tenían sus Camilas a Franela a cuadros. Te cuento, te cuento sí. qué es esto que escuchamos. ¿Qué
2: estamos, eh... ¿Qué está, qué, qué, qué estamos escuchando?
5: What's Outside, Monomen, es la banda eh, muy interesante, la verdad que a mí me gustó bastante. Sí. Conocí un par de bandas que, que la verdad que era muy interesante se, se ve, una bueno, claramente es un, es un estilo musical, es un género, todo muy parecido, con mucho mucho ruido, mucha polenta arriba del escenario. La gente eh, se ve mucho, ¿viste? El típico va pasando por arriba, que se ha visto también en el oh. ska además. ¿Cómo? El
3: famoso Mosh. El famoso
5: Mosh, ah, la gente va, pasando por arriba de, de... Bueno, eso está muy interesante y se lo ve bastante no en estos recitales. Y
3: está bueno recalcar eso de que había un mismo nivel acerca de... Entre los músicos y el público eran los mismos borrachos que iban y subían y bajaban y otros iban a ver una banda y era el mismo círculo. Sí,
5: sí, y es muy interesante eso. Subían el escenario para tirarse al público, los mismos espectadores. Eh... Hay que hacer eso, ¿eh? Vená que nada no, no es una cuestión... Recién me contaba Tato, sí. me contaba Tato, eh, de un tío del... Que en esa época se hizo mucha plata vendiendo camisas, ¿no? Fue todo.
4: Se fue a mandar camisas a Seattle y todos se las arrancaban de la mano. Mirá,
5: Pero, el negocio, así, vio el negocio, el negocio. Un visionario. Como el
4: alcohol en gel en la época de la porcina, mi tío vio un negocio en las camisas. Un visionario.
5: Bueno. Este documental, entonces, es una recopilación de información sobre el Grange, ¿no? Que inclusive... Eh, material fotográfico, conciertos inéditos y lo más importante, está contado por sus protagonistas desde productores hasta músicos integrantes de la banda y bueno, los fans también Hype entonces nos va a mostrar una generación musical que escribió su capítulo en la historia del rock en base a distorsiones y mucho ruido
0: a través de nuestras redes, arroba el tren de las 9 y 6 en Twitter, el tren de las 9 y 6 en Facebook o escribimos al tren de las 9 y 6 gmail.com 9 y 6, banco número
2: Seguimos en el tren de las 9 y 6, estamos en Radio Éter. estuvimos con nuestro compañero Félix Gavín que nos trajo eh, un documental. Y bueno, con la inteligencia también de haberlo cruzado con un poco la historia de lo que es el Grunge eh, Así que muy bien nuestro compañero Félix Ahora tenemos actato aquí a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha la, ra la
4: radio no sabe el lugar Izquierda eh...
2: Peronismo <risa> Bueno,
4: hoy vamos a hablar de un autor que se llama William sí, sí. Barrows. Así se pronuncia y así suena porque es uno de los íconos de la contracultura, ¿sí? Entre sus mejores obras se destacan Yankee, la historia de un eh, uh -huh. adicto que sale por la ciudad a buscar la droga y el polémico, 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 polémico libro que se llama Almuerzo Desnudo. Sale de la ciudad a buscar la droga. A buscar a sí. su amigo droga. Ah, ahí, va. Ahí, ahí, <risa> va. Ahí, va. ahí va. El libro este último, Almuerzo Desnudo, fue muy importante porque eh, rompió toda la estantería de la literatura eh, norteamericana hasta el momento. Uh -huh. Era muy, muy, muy polémico porque tenía imágenes de violencia, de sexo, de drogas. Y hasta de pedofilia Que eh, <risa> dio mucho que hablar <risa>
2: William Burroughs Fuerte William Burroughs
4: dio mucho que okay, hablar sí. Burroughs era lo que se decía Un cartón lleno ¿Sí? Fue adicto qué? a casi todas las drogas de su generación Casi todas las drogas de su generación Seguramente Burroughs habrá cantado bingo en algún momento Porque estuvo con alcohol, marihuana, tabaco, ácido lisérgico, cocaína Y hasta tuvo algunos bailes con la más fea de todas Que es la heroína ¿Qué capacidad? Una, la verdad que una vocación para hacer esto bastante, bastante importante, lo que sí era mundialmente reconocido como el padre de la contracultura por todo lo que escribía, sí, por todo lo que representaba. Reed Frank Zappa, Bob Dylan, Tom Waits Mick Jagger, David Bowie y Kurt Cobain, todos, todos tenían su foto con este viejo escritor. <música> Realizó muchas colaboraciones con músicos ¿sí? este Él recitaba sus ah, poemas sí. y sus escritos Y los músicos le ponían cortinas
2: Teníamos ahí una, una um, sí. lista de músicos Que él, bueno, decíamos Sí, entre esos Lou Reed. Eh, Frank Zappa, Lou Reed, sí.
4: Bob Dylan, Tom Waits Ajá. Mick Jagger, David Bowie
2: y unos el, cuantos. Unos cuantos.
4: Me parece que me <risa> algunos algunos a, me quedaron afuera. Y algunos no, no muy conocidos, ¿no? ¿no? No los tenemos mucho en la música. Claro, por supuesto. Eh, <risa> hay uno igual que resalta sobre todo eso y si es porque eh, la razón por la cual trajimos a William Borrows acá Y es. ese sí. Kurt, Kurt Cobain. Kurt Cobain. El,
3: curco. el Kurt
4: Cobain. bien. Kurt Cobain, por supuesto, también era fanático de William Borrocks. Lo había leído muchas sí. veces y eh, se identificaba mucho con los temas que tocaba, que era la oscuridad. Las adicciones también Por mucho tiempo eh, Cuando se encuentran William Borrocks sí. Y Kurt Cobain eh, Deciden contar una historia Con música de fondo eh, William Borrocks dice Tengo una historia para contar Necesito que me hagas La distorsión De atrás Ajá. Para que suene Como yo quiero que suene Y se llamó Priest El cura I La historia se llamó They Call Him Priest. ¿sí? La historia eh, que William Borrocks nos narra con sí. Kurt Cobain tocando la guitarra de fondo.
6: Kurt Cobain. Kurt Cobain.
4: Kurt, complicado Kurt, Kurt, Pero hay que la decirlo bien.
2: Digo, estamos haciendo radio, hay que decir bien las, las palabras. Kurt, Kurt Cobain. Cobain. Carl. Eh, Carl, ahí está. Bueno, Carl pone la Cobain. música,
4: le pone la música a la historia de William Borrocks sí. Que nos cuenta la historia de Priest, cura en inglés. Priest es un joven adicto sí. a la heroína que en plena nochebuena se queda sin drogas. Y decide salir a comprarlas. Claro, Priest no tenía mucho dinero, no tenía un trabajo estable. Entonces sale a girar por la ciudad a ver de dónde podía sacar dinero. Sí, él vendía estampitas, pero no tenía muchas ganas de la gente de comprar estampitas en Navidad. A las tres cuadras se encuentra un bolso de cuero negro, abandonado en la calle, y se lo roba. Sale corriendo. Sí. Se va a una plaza. ¿sí? Uh -huh. Cuando llega a la plaza ve que nadie lo está viendo. Abre el bolso, que estaba muy pesado, y adentro encuentra un par de piernas recién amputadas. En, las piernas que encontró dentro del bolso le dieron una idea. Ir a visitar al médico que le vende la droga para intercambiarlas. ¿Por qué? Por eso que tanto estaba buscando. Llega el médico y le dice, ¿Qué es esto? Unas piernas. ¿De qué te sirven? De nada, le dice el médico. Pero como es Navidad, te voy a dar un regalo. Una pequeña ampolla de heroína.
1: Something.
4: Con la empuja de heroína en el bolsillo, sí. Priest vuelve corriendo a su casa Al departamento número 19 de su monoblog Y entra, se sienta en la cama uh -huh. Se arremanga la camisa Y cuando está a punto, a punto de inyectarse Escucha que al lado alguien grita desesperadamente de dolor Que ya no se aguanta más Grita una vez, grita dos veces, grita tres veces Priest dice No voy a poder disfrutar de esto Si alguien sigue gritando al lado mío Se levanta, hace tres pasos, sale Va al cuarto número 18, toca la puerta sí. Y se escucha, ¿Quién es? Un vecino mexicano Priest le dice, soy yo, el Priest, abrime Y en vez de escuchar pasos El Priest lo único que escucha es a alguien Arrastrándose hasta la puerta Una vez, dos veces, y cuando abre Ve a su vecino que está tirado adentro del piso Perdón, tirado en el piso sí. Con las piernas inmóviles Gritando de dolor y con los ojos negros de la agonía Porque las piernas no le paraban No le paraban de arder sí. Priest le dice, ¿qué te pasó? No sé, dice el mexicano, me duelen las piernas Necesito algo para calmarme y conmovido por el espíritu navideño Priest frena la jeringa lo acuesta en la cama lo inyecta su amigo mexicano empieza a sonreír Priest dice que ataca, se queda con la mitad de la ampolla de, jeringa en la, eh, la de heroína en la jeringa vuelve a su cuarto se arremanga y con la jeringa aún chorreando de sangre se inyecta mira al cielo y dice no hace falta llamar a un cura yo ya soy un cura
2: Aquí en Radio Eter, estamos en el tren de las 9 y 6 Compartimos ahora en este momento eh, el estudio Con eh, chicos, niños eh, del jardín eh, del Jimbe De la escuela número 24 eh, Bueno, es una gran sorpresa aquí en el estudio de Radio Eter Sorprendidos
3: Yo estoy anonadado Me encanta, me encanta que estos chicos van a escuchar un poco de grange Aquí desde muy chiquitos Por supuesto Porque nosotros eh, hoy, más que nada Ayer estamos festejando 24 años que se cumplieron de Nirvana en Argentina, de aquel show uh -huh. en Vélez. Hubo un solo periodista que pudo acceder, que pudo estar mano a mano con Kurt Cobain. Estamos hablando de Sergio Marchi, que está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Sergio?
6: Bien, ¿cómo te va, Paula?
3: Bien. Bueno, acá, como te decíamos, recorriendo un poco el Grange este, por toda esta mañana. Te quería preguntar, primero, al día del show, digamos... Eh, ese 30 de octubre del 92, vos ya sabías que le ibas a hacer la nota o era una posibilidad?
6: No, lo supe después del show, ese día pero después del show porque no estaba programada ninguna nota con Cobain y apenas salió la nota me la dieron a mí, eh, así que me corrieron los jefes no para para cargarme a piña, sino para darme una nota, para darme laburo el sábado. No, no había mucha gente que gustara laburar un sábado. Pero me dijeron que era Cobain, un sábado 5 de la tarde estuve ahí al retiro, obviamente
3: O sea que vos viste el show Como como espectador, digamos Para disfrutar
6: No, yo vi el show porque creo que lo estaba cubriendo Pero además eh, En esa época mi actividad cotidiana Era ir a shows Más allá de que los cubriera o no Yo estaba laburando para Clarín Entonces no eh, No sé si lo habré cubierto para el diario O no, pero estaba Siempre al pie y cañón porque siempre tenías algo para escribir, siendo un diario viste tenías eh, la responsabilidad de estar cubriendo siempre aunque no lo vayas a escribir
3: ¿y cómo, cómo lo encontraste a Cobain cuando lo viste? tranquilo, serio estaba un poco enojado con lo que con lo que había pasado un día antes no también no sé si estaba, no,
6: a esa altura ya no sé si estaba enojado él ¿eh? lo que me dijo fue que no tocó smell like Teen Speed porque el público no se lo merecía, el público ya había ...agredido a T Jane... ...que era una banda que él trajo... ...porque tenemos esa idea de, de que bueno... ...de que si tiramos cosas al grupo soporte... ...los lastimamos y los hacemos bajar del escenario... ...somos Guerrero y el grupo que queremos va a tocar antes... ...no, va a tocar a la misma hora y con peor onda... ...eso fue lo que lograron...
2: Sergio, ¿cómo estás? Buen día... ...te saluda William, de bueno, del programa... ...te quería hacer una pregunta... ...te habían mandado para, bueno, para hacer la entrevista a Kurt Cobain... ...y bueno, te hicieron trabajar un domingo entendido. No, sábado. Sábado. Eh, y tenía que estar la nota ya lista. Te la pidieron al momento. Eh, ¿Por qué sentiste? Bueno, un poco también tenemos una nota ahí que hemos leído también sobre sobre lo que pasó con, con bueno, lo que has escrito para Clarín. Eh, ¿Por qué pensaste que, que, que el diario te iba a pedir así tan fuerte? Estaba Nirvana en ese momento como una de las grandes bandas del mundo, ¿no?
6: ¿Por qué pensabas que el diario
2: te iba a pedir, bueno, con tanta rapidez la nota? digo Y no, esto, pero sí.
6: estas cosas son la dinámica del periodismo eh, A lo mejor eh, Alguien de la organización levantó el teléfono Y dijo, che, Cobain va a dar una nota Es para Clarín, ¿la hacen o no? Sí, bueno, ¿quién va? Va a Marchi eh, Debe haber sido así No es que, que digamos me Dijeron, oh, va a hablar el oráculo El gran hombre del rock Cobain era un tipo conocido Pero no era una superestrella en aquel momento Nirvana era una banda Era como la banda nueva que estaba ascendiendo pero no no era una cosa de vida o muerte Para para la actualidad periodística sí era una buena nota Yo tenía ganas de hablar con el tipo Porque a mí me gustaba mucho Nirvana Pero no era una nota o oh, distinta mm. eh, No era que, que iba a entrevistar a James Brown Ponele
3: Claro, pero a, a veces lo que lo que pienso es que los que estuvieron ahí, se dio algo que no es, que es algo que no se da siempre, que uh -huh. es que una banda venga en el medio de, del éxito, porque estaba Nevermind recién salido del horno. Este, digo, ¿qué te parece o quiénes te parecen que eran el público argentino en ese momento? ¿Quiénes fueron a ver a Nirvana?
6: Mira, era el público argentino de rock de aquel momento, de principios de los 90. Eh, no había un público... Eh, no había una movida Grange que llenó eh, en esa época la rock and pop eh, tenía un gran negocio que era tener una radio eh, y además de trabajar como radio y trabajar con, con marcas eh, podían promocionar ahí sus propios artistas no, no necesitaban un aparato publicitario entonces ahí a en, en Nirvana bueno, eh, Nirvana sonando todo el día en la rock and pop Nirvana sonando en todos los spots eh... Eso hacía que ya la gente acudiera, a principios de los 90 había mucha gente que iba a ver espectáculos de rock, y hoy también, es como si nos dijeran, bueno, como, como hoy por hoy llenas estadios sin saber quién va a tocar, como en el uh -huh. ese entonces eh, no, no era tan raro, y era una época donde si bien ya habían venido muchos músicos, no habían venido todos, y teníamos todavía el complejo de que, uh, bueno, aprovechemos antes de que se corte, porque en ese país siempre viste se cortan las mejores cosas.
2: Y esta cuestión que decís vos de, de las radios, de, la, de las grandes empresas eh, de medios, es una cosa que a Cobain no le gustaba, ¿no?
6: No sé, Cobain no, no tenía tanto problema con eso. Eh, no le busquemos una postura Ajá. ideológica como activo, porque Cobain no era Che Guevara, ni Che Guevara tampoco era tan puro.
3: Uh -huh. eh,
4: sí. Hola Sergio, Tato te saluda. Eh, te hago una pregunta porque pudiste conocer al ídolo de mucha gente en la intimidad. Y la verdad, que él sí. tenía un perfil muy duro. Eh, no me lo imagino pidiéndose un submarino a Kurt Cobain. ¿Cómo era él en la intimidad?
6: ¿Era un tipo alegre? Y no sé si se pedía un submarino, la <risa> verdad es que no. Eh, no, era un tipo bastante serio. Eh, no, no recuerdo que, que se haya reído. Tampoco tenía yo un, un inglés tan bueno como para poder hacer de stand-up comedia. <risa> Eh, lo recuerdo serio, sí, pero agradable en el trato Viste un tipo amable, de hecho cortaron la nota porque se había acabado el tiempo Y dijo, no, no, déjenos seguir, estamos charlando Y, uh -huh. y fuimos a una mesa, me anoté unos cigarrillos Que no se sabía de quién era y me dijo, ¿querés uno?
1: <risa>
6: Digo, eh, realmente el trato fue muy normal eh, Realmente de esta nota me han preguntado muchísimo Debe ser una de las notas que más, uh, o si no es la nota que más me han consultado. Ajá. Y fue una nota más, eh, aunque hoy no es una nota más, porque Cobain está muerto, porque dejó un legado impresionante y porque mi hermana fue una banda que se cortó de cuajo cuando estaba comenzando a letear. Es como la frase del indio, caballos que se mueren potros sin galopar. Ajá. Realmente Cobain murió muy joven, prometía muchísimo y y da mucha bronca, pero en sí, si buscamos algo extraordinario, en la nota no, al contrario, fue muy normal, y lo, lo más anormal a lo mejor era que yo me saqué una foto y después se sacó otra foto con el Martín Rea, creo que son las dos únicas sí. fotos que se sacó Cobain acá, y en las dos sale con la misma cara, a punto está que muchas veces me preguntan a mí o a él si y es una foto trucada. Sí,
3: es como muy especial, como hasta el fondo parece desmontado, pero la foto es genial.
6: Sí, pero el tipo de medio que ponía esa cara inexpresiva en sí. las fotos, como, viste, medida de rechazo a lo mejor a las fotos, o a la prensa, o a lo que sea, pero la verdad es que conmigo habló lo más bien y llegó a esa nota como un lindo recuerdo.
3: Sergio, tengo una pregunta. ¿Pensás que en Argentina se dio este fenómeno grunge, que hay alguna banda que represente el género? Mm, es muy difícil
6: tratar de buscar paralelos entre lo que pasa en una escena de afuera y después buscarla acá. A veces se replica, a veces no. Grange, no sé qué podría ser el Grange de acá, sí. porque acá estaba pasando otra cosa, con otra movida, con otra estética, y además el rock argentino, ya para esa época, año 92, 93, tenía su propia estética, sus propia figuras. por ahí aparecía... Algún grupo que trataba de, de emular mm. eso, pero no, no lo tengo claro ahora.
3: Quizás eh, corrió más por la identificación de músicos o pibes y pibas que escuchaban que por el hacer, sino que generó una especie de influencia a la hora de hacer otro tipo de música
6: es que vos no bueno, podés medir la influencia eh, claramente no hay un influenciómetro que te permita decir, uh -huh. ajá, esta influencia es de esto esta influencia es del otro la influencia es como una especie de perfume que está uh -huh. por todo el cuerpo pero no sabés exactamente es... de dónde emana el... entonces eh, es difícil verlo, también está la, la, la cosa esa que dicen que que Cobain escuchó Canisca de los brujos y después se lo fanó, que es un claro. estupidez gigante, y me parece que eso es algo que deben haber echado a correr, incluso para entrar a la banda, pero no la verdad no lo veo posible, eh, no, ni siquiera sé si Cobain escuchó a los brujos. Eh, oh, pero digo, hay mucho mito en torno a esto, y sí. yo, si bien me gusta contar historias, eh, trato de desmitificar porque la, la verdad es la verdad y lo que yo te puedo contar es lo, lo que te acabo de contar.
3: Sí, parte del ejercicio de, de, del periodismo. así que y bueno sí, que a veces no se cumple. Exactamente. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho esta comunicación y nos estaremos hablando pronto. Un beso grande, Paula, que estés bien. Dale, igualmente. Muchas
2: Sergio, gracias, Sergio Marchi. Sergio al mismo tiempo, digámoslo. Sergio Marchi. Sergio Marchi, agradecemos. A...
3: Bueno, eh, tenemos acá amigos y amigas del jardín. ¿Alguien tiene ganas de hablar? Mira, ahí está. Número hay...
2: 24, sí. Eh, yo les pediría, sí. ¿Qué pasó? Nos ¿quién tomaron, tiene nos ganas de el micrófono. ¿Nos, han el
3: ¿Nos, nos han tomado el micrófono. Nos han tomado el
2: micrófono. Tato está, con, está peleando a, a las piñas, la están dando ahí a Tato. Pará,
3: tengo una mejor idea. Sí. ¡Ya, Me encanta. Yo, ¿Podemos decir a la cuenta de tres un hola gigante? A ver. Pero bien. un hola mirando al techo, porque si no va a sonar muy fuerte. Bueno. A la una, a las dos y a las tres. ¡Hola! Sergio Marchi,
2: si no te había despertado, te acabamos de despertar nosotros. Ahí está, muy bien. Estamos entonces con la escuela número 24, Tenemos aquí a las seños. Eh, vamos a hacer una pequeña entrevista. Bueno, Me para no, un poquito. ¿Por qué no? Eh, tenemos a una de las seños allá eh, que está. Bueno, ahora Paula le alcanzando alcanzándole el micrófono. Hola, Queremos ¿qué preguntarle. Tal, ¿cómo están? Sí, cómo estás. Buen día. Queremos preguntarte el nombre y bueno. ¿Por qué estamos aquí de visita? ¿Por qué los tenemos aquí hoy en el, en el, en el estudio?
3: Bueno, mi nombre es Mónica, soy la maestra de los chicos en el turno tarde y ahora los estoy acompañando juntos, con, ahora con la señora Laura. Sí. Y bueno, la idea de poder venir acá a la Escuela Éter es porque empezamos hace unos días atrás con un proyecto de radio eh, y bueno, es, estamos trabajando en eso, viendo todo lo que es la radio, las, las funciones que cumple, eh, todas las personas que trabajan en la radio... Y bueno, la realidad es que poder tener la oportunidad de poder venir, ver cómo es, porque vimos cosas por, por internet, vimos fotografías sí. y demás, pero bueno, lo importante es tener esta experiencia en vivo, poder estar en una radio. Y bueno, se nos dio la oportunidad de venir acá.
2: Eh, la seño de allá, eh, perdón, que no, el nombre, perdón, disculpe.
3: ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Laura y soy la seño del turno de la
2: Mañana. Una pregunta, Laura, eh, ¿cuál es el objetivo bueno de, de poder traer a los chicos a la radio? Bueno, nos contó un poco la seño de, bueno, enseñarles. O mostrarles cómo es una radio ¿Cuál es el objetivo para aprender con ellos Sobre, sobre la radio?
3: Eh, nosotros estuvimos trabajando desde la literatura Inventando poesías, adivinanzas Y le diera for hacer una radio En la escuela, uh -huh. en el jardín Obviamente en la sala eh, Y necesitábamos esto, ellos aprenden De, de la vivencia que tienen De, uh -huh. de, de lo que van Hoy todo lo que se van a llevar aprenden mucho más que si quizás nosotras estamos hablando y mostrando imágenes. Y el venir acá eh, nos va a dar un montón de aprendizajes para poder ir a la sala y jugar creando nuestra propia radio.
2: Muy bien,
5: muchas gracias. Una lástima por estos chicos que van a tener que aprender de nosotros el tren de las 9 y 6, pero bueno, algo va a salir. Van a salir, va a salir rockeros, salir. eso
2: es bueno. A mí acá ya me están
5: patoteando. Se
2: lo están Muy patoteando, bien, te bueno. quieren echar del programa pronto. Bueno, tanto. bueno, bueno eh, un gran saludo entonces eso aquí eso a, eso a la escuela número 24 que nos visita hoy en el tren de las 9 y 6. Nos
3: robaron la columna Bueno, nos vamos entonces hasta el próximo sí, lunes. ¿Con despedimos? qué nos vamos?
2: ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con eh, Pearl Jam, el tema de Porsche. Eh, nos despedimos cuando los chicos. chau chicos, digan chau por chau, favor. Chau
3: chau chao.
1: Bájate de
0: ahí! Atención pasajeros, aquí finaliza el recorrido Por favor, desciendan del tren y esperen el próximo viaje Esto fue El Tren de las 9 y 6 Por Radio Eter. William Wilson Salazar en la conducción. Paula Farman, la dama de la mesa. Félix Lala Lolos Gavin y el tato Héctor Serizoli son el tren de las 9 y 6. Marilina Cardoso y Selena Sereno en la producción. Y luchan los controles. Saca boleto. Subite al tren de las 9 y 6 por Radio ETA.